0: 给每个词语写一个不可思议的故事。N A V n a 夫词典，中国最好听的词典小说。欢迎来到 n 那夫词典，我是静波。今晚给大家带来的原创故事名字叫做《画家》。如果你想看到更多脑洞故事。可以通过微信公众号搜索添加 “n a v 那 a 词典。柳文文惬意的坐在沙发上，今天黑猫奥利奥难得的乖巧趴在他的腿上，任他抚摸，竟然还没出息的发出呼噜呼噜的声音，看起来十分享受吗？他通过厨房的玻璃隔断，看到端木文渊在厨房里忙碌着。这一刻，柳文文觉得这间公寓顿时有了家的感觉。家是卸下防备，家是有你爱的人，家是厨房里的人间烟火气，家是虽不言不语却心照不宣的默契。窗外的重庆，天空下乌云聚集，似乎正在酝酿一场大雨。在这个一年三百六十五天几乎没有风的城市里，这场雨带来的风，有那么一种摧枯拉朽的气质，把阳台上的绿叶和鲜花吹得痛不欲生。柳雯雯抱着猫咪来到阳台上。风吹得奥利奥的胡子都在轻轻摇摆，他看见远处灰黑色的天幕，雨水从西北方向倾斜而下，就像舞台上缓缓关闭的帷幕。他突然想起了那封情书的内容。看天气预报的时候，都会先看你住的地方，你那里？好像今天会下雨呢。情书编号 ：N 1 2 2 2 0 9 8 7 a 1 2 2 2 0 9 8 8 v 1 2 2 2 0 9 9 2端木平常自己也喜欢绘画，不过他自己谦虚的称之为涂鸦。客厅和走廊里都挂着一些画。色彩浓郁的油画静物，风格怪诞的超现实主义，也有恬淡素净的国画山水。他走到客厅的一个角落，发现墙上挂着一幅画。说那是一幅画，的确有些牵强。它精美的边框标志着这张画的身价，可是，这明明就是一张纸吗？纸的颜色和墙壁几乎一模一样，远远望过去，还以为是一个空画框。光可照人的玻璃反射着柳文文的轮廓。他凑近了仔细看，白纸一角有一个标记，是一个写的龙飞凤舞的“落”字，仿佛这个字就是这幅画的全部。他百思不得其解，就开大嗓音向厨房里的端木问：“文渊姐姐，墙上那个到底是画还是纸啊？”文渊从厨房隔断后面露出半张脸说：“哦，那算是一张没有完成的画，也可以说是一张特殊的纸。”前男友送我的礼物。哎，你别和奥利奥玩了，过来帮我把刀叉摆好了。今天我们吃软煎马哈鱼配半香鸡沙拉，一会儿在饭桌上，我给你讲这段故事。脚下踏着光洁圆润的面包时，发出清脆的回响。端木文渊徜徉在充满15世纪文艺复兴风格和17世纪巴洛克风格建筑的街道上，流光溢彩的橱窗里陈列着俄罗斯的皮草、英格兰的呢绒、法兰西的香水，烤大列巴的甜香与混血美女身上的香水混合在小提琴奏鸣曲的音符里。梦莎式的屋顶和爱奥尼柱式，在恰到好处的灯光勾勒下，呈现出那么富于变幻的光影。欧式男女人像在罗曼的手下，好像赋予了人性一般，他们在这里伫立了百年，眼睛看过几千万个人，这一刻，也看到了他。中央大街218号，门前整整齐齐地摆着一排画架，画架后面坐着白发飘飘的老先生，坐着嘴里叼着烟斗的大叔，坐着国字脸上长满络腮胡子的中年人，坐着身着飘逸连衣裙的美女。他们是标记在音乐之城五线谱上七彩的装饰音，他们就是来自冰城夏都的画家们。行走在华灯初上的中央大街，文渊有种穿越到欧洲小镇的错觉，仿佛置身于莫斯科的阿尔巴特大街或者巴黎的艺术广场。好像一不小心就会遇见青年的梵高，和还没有成名的毕加索。他欣赏着与景色融为一体的画师们，与此同时，他也变成了他们笔下的画一步换景，人在画中。在这些给行人画肖像画的画家里，有一个另类，别人面前的画板上，要么就是展览着传神的自画像，要么摆着当红明星的画像，只有他的画板上，摆着风景画，而且，如果你留心看那些风景画，总给人一种貌似真实，却很奇怪的感觉。画中。你熟悉的松花江畔被七彩的流云照亮，你熟悉的索菲亚教堂被各种斑斓的线条缠绕。天空不是蓝色，草地不是绿色，朝霞不是红色。难道这就是抽象画派？但是轮廓又很写实啊。只是颜色略微不同，看不出违和感，却又让你觉得很魔幻。每张画在最不起眼的角落里签署着作者的名字，洛云。从这堆怪画的后面，一个男人露出了上半张脸，宽阔的额头下，接着。一个驼峰似的高鼻梁，上面架着一副看起来很普通的黑框眼镜。从这一瞥中，你就知道他面庞很清秀帅气，充满着阳光般的温暖。但是，那双眼睛却给人一种犀利的感觉，就好像晴空下的一道闪电，而那眼镜正好遮盖住了这一点点的灵力，让整张脸看起来和谐多了。他也会给游人画肖像画，他和其他画师一样收你十块钱一张画，但是，他画得很慢慢到你都要睡过去才能保持住已经僵硬的微笑。他画出来的人像轮廓很精准，颜色。却总是哪里怪怪的，以至于你连五块钱都不想付给他。所有别的画师生意兴隆的时候，他前面总是门可罗雀。可他并不在意，带着一种玩票的心情，用那支十分精美的画笔勾勒着他脑海里的山川大海。当他开始画画之后，那种表情仿佛神游天外，仿佛灵魂已经脱离躯体，行走在了罗布泊、纳木措、泸沽湖、额济纳旗。他的生活很有规律，很难想象一个艺术家会如此自律。他六点零五分起床，开始进行晨跑。夏天，他的鞋子会沾上没有被污染的露珠；冬天，他身后的雪地上留下第一行脚印。他八点零三会准时坐在马尔斯西餐茶食店的固定位置上，开始享用他的早餐。洁白的餐布上，摆着一只精致的烛台，已经熄灭的蜡烛还剩下一小半，上面挂着眼泪般的烛花。镶着金属花边的餐盘，左右两侧整齐的摆放着叉子、餐刀、汤勺。前面碟子里，一块鹅黄色的无盐黄油，上面搭着一只黄油刀。另一个碟子里是晶莹的草莓果酱。方形碟子里盛着三片新出炉的俄式烤面包，小圆碟子里有码放整齐的翠绿色切片酸黄瓜。左手边是一杯五十八度的脱脂牛奶，他正在聚精会神的研究着《西知书画报》头版的时候，服务生。刚好捧着一份软煎马哈鱼向他走来，半熟的鱼腹脂肪在黄油激发下散发着香味就像无数条蛛丝飘在服务生走过的路径上空。香味挑逗着他的鼻子，把他的注意力从报纸上拉过去。他下意识地抬起头，寻找他今天早餐的主菜。却在弥漫着香气的方向上看到一个女人。欧式复古的窗镶嵌着她美丽的侧颜，她的肩膀上披着一条带流苏的粉蓝色大方巾，整个人都包裹在里面似的。她的右手轻轻支撑着下巴，俏皮的鼻尖好像一只睡着的小猫。他乌黑的秀发里有一缕白发，让人十分惊艳。他的美貌好像每一分钟都在变化，伴随着桌上马克杯里袅袅升起的咖啡蒸汽。他好像正在认真的研究每一个从中央大街上走过的行人，他又好像什么也没有想，目光没有焦点的。对着人来人往，出神。他被这美丽的画面震惊了，连他最喜欢的软煎马哈鱼渐渐冷掉都顾不上了，连忙拿出随身携带的铅笔，在一张餐巾纸上寥寥数笔勾勒下了他的黑白的倩影。一连几个早晨。他都遇见了那个坐在窗边的女人，而且他发现，他每天点的菜式都有些细微的变化。但是，他十分钟情哈尔滨红肠，而且每次都在白瓷餐盘上放着一整根，自己用刀叉细细,细地切成小片再用叉子斯文地送进嘴里。也许。好多男人都特别想变成那一片红肠吧，那样就可以亲吻她的嘴唇了。观察了连续七天之后，他决定带着自己的话剧来到餐厅，好更加细致的描摹那个美丽的女人。五十八度牛奶都冷却到了常温。马哈渔夫的脂肪从透明又变回了白色，他全不在意，尽力的绘画着，拿出他最快的速度，因为那个女人已经吃完了，在用餐巾擦嘴，他隐约的看见上面留着一个朦胧的唇印。终于，在那个女人招手要付小费的时候，他完成了画作。他找来服务生代为传递，女人拿起包包刚要起身，那个服务生及时的走了过去。女人的表情有一秒的惊讶，和服务生交谈了几句，然后指了指坐在另一边还举着画笔的洛云。女人向他投来一个微笑，接着。他向服务生借了圆珠笔，随手就拿起桌上的餐巾纸，写了几个字，打了一个手势，让服务生送过来。他的心砰砰直跳，他会写些什么呢？委婉表达不喜欢，还是怒斥偷窥狂？他展开那张叠成三角形的餐巾纸。大气的颜体扑面而来。谢谢你的赠画，可以请你喝个咖啡吗？他十三点零九，准时走进他位于松花江畔的画室，那是在一栋有着古朴典雅欧式风格的砖木结构建筑，坡度很大的尖顶是石绿色的。坡度较小的屋顶是胭脂色的，白色的立柱嵌在雌黄色的墙壁上。远远望过去，外观就像一座积木搭起来的房子。他把坡屋顶进行了改装，安装上了调光玻璃，以应对冬季的积雪寒冷和夏季的酷暑暴晒。端木文渊第一次随着洛云来到他画室的阁楼，就喜欢上了这个隐秘的存在。三角形的空间，因为那扇大玻璃而显得通透和采光充足。房间里摆放着洛云近期创作的风景画，还有几幅是半成品。空气中弥漫着的，不是一般颜料的化学气味。而是一种大自然的清新之气。午后的阳光透过玻璃，在昏暗的阁楼里投下一道斜斜的光锥。那束光里立着一只画架，上面摆着一张水彩画，《长白山天池》。端木文渊有一瞬间觉得。那幅画里的湖面在阳光的照耀下泛着粼光，那些树木在随着风轻轻浮动，天空中的云在悄悄的变换形状。但是，定睛一看，画好像又没动。洛云注意到了端木奇怪的表情，他笑着说：“我知道你看到了。”他会动。啊，文渊惊讶的表情算是回答了他平静的表情。他拉着文渊的手，把他安置在一个软凳上，说：“来看一下我画画吧，看见什么都不要惊讶，好吗？”文渊浅浅的点点头。他开启了音响，里面流出了班德瑞《One Day in Spring》的乐音。随后，他从柜子里轻轻的拿出一支方形的木质画笔盒。端木分辨不清那是什么材质的，不过木头的颜色十分高级，甚至包浆都很完美。打开盒子里面的画笔，竟然在阳光下。闪着晶莹的光泽，从折射出彩虹色颜色判断，笔杆应该是水晶做的。他展平一张纸，夹在画架上，然后端坐在画架前面，竟然闭上了眼睛。然后，端木文渊看到透明的笔杆里，流动着草木的嫩绿色。他们就像有灵魂一样，从洛云的指尖，鼓鼓的灌注进笔头的貂毛之中。寥寥数笔，一片郁郁葱葱的森林就跃然纸上，你就会感觉到这些画面是从他的心里流淌到白纸上的。他一画就是几个小时。日光已经西斜，可是端木觉得时间过得很快。他下笔的动作与舒缓的轻音乐相得益彰，充满着两种艺术融合的美感。终于，他完成了那幅画作：远山如黛，松涛浮动。这是一幅大兴安岭的风景画，不过画的颜色有一点点说不出的神秘。就像他所有的画作，你也不知道哪里不对劲儿。端木接过他刚刚用过的那支水晶画笔，还留有他手心的温热，但是通体透明的笔杆之内没有任何颜色。他疑惑的看着他，那表情仿佛在问：“这是怎么回事啊？”他微笑着，在夕阳里。是那么温暖。他说：“最近有一句网络用语，皮皮虾，我们走。可是谁知道，皮皮虾愿不愿意和人类走呢？”皮皮虾有十六种视锥细胞，它看到的世界不知道有多么丰富多彩，它怎么能够理解人类眼中的世界呢？我，就像那只皮皮虾，我有着一双鸟类的眼睛，我生来就有四种视锥细胞，所以，我看到的天空不完全是蔚蓝的，我看到的晚霞，也不完全是橘红的。我不能理解常人的世界，也不能向别人描述清楚，就好比一个红绿色盲。并不知道眼中的世界有什么问题，直到有一天，我遇到了我的师傅，他常年隐居长白山，在大自然当中寻找绘画的至高境界。我还有一个师兄，就是在插画界被誉为大师级人物的 Judy Chan。师傅经常说，绘画的最高境界，轻的，就是技巧。而重的，是灵感和创造。师傅创造了很多东西，他不想被世人所知。师傅为了能够让我看到常人眼中的世界，给我特意制作了这副眼镜。戴上它，我就可以看到普通人看到的颜色。哼，真的，没有我看到的精彩呢。这支水晶画笔。也是师傅做的，他给了我和师兄各一只。只要我们灌注意念在其中，笔下就会流淌出脑中想象的颜色。他说着，抬头望向外面的天色。端木文渊看到北纬四十五度的黄昏，在凉夜中颜色慢慢冷却，正上方。是干青色，然后向下一点是薄花色，然后是勿忘草色、空色、水色、淡黄绿、蒲公英色、山吹色、黄赤色、绯色,色、赤色，这些颜色渐变杂糅，发出摄人心魄的自然之美。文渊想，那镜片后的眼睛看到的黄昏。应该更加绚烂。他集中意念，一笔就在纸上画出了所有天空的色彩，让文渊为之惊叹。啊，还有这种纸？他指着放在房间正中央的那幅画说：“你没看错，它的确会动。”那也是师傅创造的，他用特殊工艺将东北红豆杉的木质纤维和岩爆春的花瓣混合，制作出这种纸非常神奇。如果你画了一棵小树，它就会在画里长大；你画了一个人，他就会在另一个维度继续自己的生活。那种动，是本质的动。我同母异父的妹妹松泉小纯子，曾经获得过师傅赠送的一卷帛，就是这种材质的。而且，这种纸更神奇的是，它可以实现你的愿望。有一年，长白山久旱不雨，师傅眼见着山上的树木要枯死了，他就提笔在这张纸上画了一场大雨。结果，第二天清晨，大雨如约而至，还在西边天空出现了一条大彩虹。但是，据山民说，长白山天池的水突然变少了，水落石出，好多年不见天日的大石头晒了太阳。从此，我就知道。这愿望不是无缘之水，而是能量守恒。他边说边拿出一张崭新的红豆杉纸，我送给你一张，当你有愿望的时候，你就画在上面，会立刻实现的。夜幕下，哈尔滨所有的星光好像都汇聚在了他的脸上。熠熠闪光。当你有愿望的时候，你就画在上面，会立刻实现的。端木文渊说着，边用刀叉切着红肠。对面的柳文文把一块马哈鱼塞进嘴里，还不忘了说话。这张白纸。就是你所有情书里最美的一封呀。何出此言？嗯，因为留白总是意味着美好和希望。呵呵，他纯真的笑了起来。此时，在手边的手机“叮”的响了一声，文员打开来看，是洛云发来的。看天气预报，重庆。要降温下大雨了，注意加衣服啊！今天，哈尔滨降下了第一场雪。以上故事来自《那幅词典》，这是一本没有开头，也没有结局的书。我是静波，咱们。下期再会。